0: Buenos días. Antes de comenzar... En la predicación de la Palabra de Dios... ...quiero compartir algo con ustedes... Que, que, ...que quiero decir... ...pero mientras estamos alabando esta mañana... ...nuestra hija... ...Lisa, que vive en África... ...que está viviendo en Sudáfrica... ...va a llegar el siguiente domingo... Acabo de terminar un maratón de 55 millas en 10 horas y 50 minutos. Cuando nos despertimos esta mañana, Karen y yo estamos en una aplicación siguiéndola mientras ella se estaba corriendo. Yo decía, Señor, ayúdame a alabarte a ti, pero también quiero saber cómo está ella. Así que él fue fiel al enseñarme que ella terminó su maratón. Esta mañana... Los jóvenes les va a gustar esto. Estoy predicando Salmo 1. Da, quería preguntar a Pedro que venga a leer a Pi. Leer la escritura. Hace años, creo que fue el 2012, aprendimos que Salmo, salmo 1. Yo, yo y Karen, cuando estamos con los jóvenes, jóvenes, nos recordamos de Salmo 1. Y Salmo 1 es un salmo especial. Es un gozo para mí poder predicarlo. Así que, vamos a leer Salmo 1 unos, unos juntos. El camino, el, el punto es este, el camino de los justos y los malvados. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la Amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol, plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Padre, cuando llegamos a tu palabra, tu palabra inspirada, como lo hacemos cada domingo, venimos humildemente ante ti, Señor, para pedirte ayuda. Te pido que me ayudes mientras hablo de tu palabra, que tu espíritu me ayude a hablar apropiadamente, claramente, y oro que Tu Espíritu nos ayude a nosotros a poder abrir nuestras mentes, a poder abrir nuestros corazones para poder escuchar Tu Palabra, para poder responder a Tu Palabra y para que Tu Palabra nos cambie, Señor. Padre, te necesitamos desesperadamente. Si estamos fuera de Tu Palabra, no podemos. Leyendo Tu Palabra es precioso, pero te necesitamos para que nos ayudes a entenderlo. Así que mientras vamos ante ti esta mañana y mientras vamos a tu palabra, humildemente te decimos, ayúdanos, que podamos entender y ser cambiados por esta palabra preciosa. En tu nombre oramos. Amén. Muchos de ustedes saben que hace un tiempo Karen y yo nos mudamos a Melotia. Ese día, mucha gente llegó para ayudarnos a mudarnos. Y esto es lo que escuché yo, el comentario. El primer comentario fue, ¿por qué va cada caja al tercer piso? El comentario que escuché fue, Josh, ¿por qué... ¿Por qué tienes tantas cañas de pescar? Yo dije, ¿cómo? ¿Cómo tienes que tener muchas cañas de pescar? Si eres un pescador, tienes que tener muchas cañas. Yo tengo muchas cañas porque yo hago diferente tipo de pescar. Y si quiero hacer una pesca libre, algo calmado, llevo, llevo mi caña de 5 libras, algo leve, que no pesa mucho, mucho que tiene diferentes, de, de, diferentes este, medidas. Y puedo pescar todo el día y agarrar muchos pescados. Pero eso no sirve cuando voy al río y quiero agarrar un pescado grande o cuando voy a la playa. Así que un hombre tiene que tener cosas diferentes. Es como, como un hombre, no voy a decir quién, pero tiene muchas este, chanclas. Y hay unas razones, como dicen ustedes, cholas. Pero hay una razón por la que tienen por la que tener muchas cosas. Pero sí, sí, tengo muchas cañas de pescar. Y la Biblia es así también. No esperabas eso también, ¿verdad? Mira estas este, canciones. Mira la variación que nos da la Biblia. Vamos a ver el Salmo en Salmos. Cuando necesitamos este, como un, 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 un abrazo, nuestra preocupación, vamos a Salmos 77. Y lloramos con el salmista. Le lloré al Señor. Y Él me va a escuchar. O cuando estamos batallan, batallando con la gravedad de nuestro pecado, vamos al Salmo 51. Ten misericordia conmigo, Señor, de acuerdo con tu amor y tu misericordia. Por favor, borra mis, mis pecados. Y es un lugar increíble de dónde ir cuando estamos sintiendo esto. Cuando. Deseamos alabar al Señor. Vamos a Salmos este, 145. Yo te voy a exaltar, mi Dios, mi Rey, y bendecir tu nombre para siempre y para siempre. Hay, hay una gracia en esto que vemos en el Salmo y durante toda la Escritura se ve, pero la Biblia no es así. En una manera particular. Y la Biblia es muy clara en esto. Y es esto. Que solo hay una manera de ir hacia Dios. De tener relación con Dios. Y eso es al tener fe en Jesucristo. No puedes usar mi caña de pescar, la analogía, y aplicarlo a Dios. No puedes decidir, esta es la manera que voy a hacer mi plan para poder llegar a Dios voy a usar esta caña y esta pesa y este y este gancho para agarrar a Dios, no, así no es como sirve la Biblia es muy claro, una manera de llegar a Dios, fe a su Hijo Jesucristo, es la única manera de llegar a Dios y amigos cuando llegamos a Salmo 1 esta mañana, vas a ver que esto verdaderamente es el enfoque principal de Salmo 1 el punto principal que acabamos de leer en Salmo 1 y que vamos a ver hoy es esto. Nos dice que en este mundo solo hay dos categorías, dos tipos de personas, los justos y los malvados. Esos son los nombres que vemos en Salmos 1. Y su futuro en este mundo, pero más en la eternidad, su futuro es muy diferente, los justos y los malvados. Porque el Salmo dice que los justos van a prosperar y los malvados van a los malvados van a, van a, a, a fallar en la vida. No van a tener relación con Dios. Así que vemos el camino de los justos y el camino de los malvados. Y el resultado de sus vidas. Y vamos a concluir y decir, bueno, ¿qué significa esto para mí? Cuando vea un Salmo como esto. Así que creo que es importante clarificar... Y a veces podemos llegar a la Biblia y, y si no, no este, identificamos unas cosas, podemos batallar. Cuando la Biblia habla, habla de los justos y los malvados, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando el salmista cuando dice los justos y los malvados? Así que cuando me escuches esta mañana, esta mañana ¿de quién estoy hablando? Y creo que una manera muy apropiada y una escritura que ayuda aquí está en, en este, Malaquías, capítulo 3, 18. Y escucha lo que dice esto. Entonces, volverán a distinguir entre el justo y el impio. Entre el, que, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Son cosas muy simples y claras. Así que cuando escuches en Salmo 1 y cuando es, me escuches a mí hablar esta mañana de la gente justa, no pienses en tu cabeza, es una persona perfecta que no tiene pecado, un santo que... No, no ha fallado, no, no lo es. Es simplemente la persona que sirve a Dios, que sigue a Jesucristo. Eso, eh, basado en la Biblia, es la persona justa. Y cuando me escuches en Salmo 1 y me escuches a mí hablar de los malvados, no pienses... Que es una persona que mata gente, que viola gente, que está en el medio de, de que está en la cárcel en este momento. No pienses en eso. La Biblia dice que la gente malvada simplemente es la persona que no le sirve a Dios. Es una persona muy buena puede ser, una persona muy divertida de repente, pero la persona malvada es la persona que no sirve a Dios. Así es como lo dice la Biblia, es como lo, de, lo define, si eres justo y eres malvado. Así que cuando escuches esas palabras, la persona que sirve a Dios y la persona que no sirve a Dios. Ahora, cuando lleguemos a Salmo 1, empezamos al ver la manera de los justos. Así que el salmista dice algo muy interesante, muy increíble. Hace un punto que él dice, este es el punto principal. Esta es la manera que yo quiero distinguir entre los justos y los malvados. Entre la persona que sigue a Dios y la persona que no sigue a Dios. Y mira conmigo en tus Biblias, en versículo 2, es donde hace esta, esta, esta distinción. Dice que el, 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 el deleite de la persona este justa están en la en el señor Esa es la distinción que usa entre el justo y el malvado su este deleite está en la ley de Dios sino que en la ley del señor se deleita no dice que es obediente o que es sin pecado o que es una persona perfecta viviendo una vida increíble no él dice que el justo sino el justo es el que se deleita en la ley de Dios y tenemos que clarificar lo que significa esto. ¿Qué quiere decir cuando dice que se deleita en esto? ¿Cómo que se deleita en la ley? Es diferente de cuando piensas este cuando piensas ley. Cuando escuchas ley en términos de la Biblia, lo que pensamos o son las reglas y los mandamientos y los, los, la, las expectativas de Dios, que debes hacer esto y no debes hacer esto. Así que, aunque está hablando de la ley aquí, incluye eso, incluye eso, pero habla de más que eso. Habla de cualquier palabra que dice Dios, las instrucciones de Dios, el cuidado de Dios, las promesas de Dios, la guiancia de Dios, la revelación de Dios. Y lo que hace Salmo 1 es que dice que la persona justa se deleita en toda la palabra de Dios. Cuando Dios habla, Él se deleita en Dios. No está interesado en la guiancia del hombre. Está interesado en la palabra de Dios. No está interesado en una manera fácil. Está interesado en la vida que ha hecho Dios para él. No este, se aferra en las promesas del hombre. Se aferra en las promesas de Dios. Así que los justos no son nada más obediente hacia la ley, pero se deleita en la ley. Esa palabra deleita es una de las cosas más este, importantes de este versículo. Ese deleita en la ley del Señor. Así que tenemos que preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué ese por qué se deleita el justo. porque Si somos justos, deberemos de deleitarnos en la palabra de Dios. En primer lugar, hay que decir que cuando el Salmo, cuando lo escribieron, la ley que hablan, hablan de la Torah, los primeros cinco libros de la Biblia, para mí y para ti, es toda la Biblia, toda la palabra de Dios como nosotros lo, conoce lo conocemos. Así que de eso nos debemos deleitar. Y se preguntamos, ¿por qué debemos deleitarnos en esto? Quiero decir, una razón con dos otros puntos. Pero aquí está, ¿por qué deberemos deleitarnos en la palabra de Dios? El punto principal, porque la palabra de Dios nos revela a nosotros quién es Dios. Porque la palabra de Dios nos revela quién es Dios. Escritura que tú y yo tenemos en nuestras manos no es nada más un, una unión de libros que nos dice exactamente cómo vivir o cómo hacer buenas decisiones y cómo ganarle al pecado. Pero si sí hace estas cosas, claro, claro que sí, pero hace más que eso. Revela, nos revela a nosotros quién es Dios. La Biblia que tienes nos revela quién es el Dios del universo. Y ahora, amigos, si entiendes esto, si tú y yo entendemos que, que hace esto, la separación este, también que hay entre Dios y entre el hombre, si entiendes tú la separación, la separación que hay entre un Dios justo y un hombre pecador, si entiendes esto, que somos completamente muertos en nuestros pecados, no podemos este, desear a Dios, no podemos alegrar a Dios, no podemos conocer a Dios, no podemos entender a Dios, no podemos seguirlo a Él, amarlo a Él o llegar a Él en nuestras propias fuerzas porque somos separados, porque somos pecadores. Este, de un Dios justo, si entendemos esto, si entendemos esto, deberemos de deleitarnos al saber que Dios se revela a nosotros a través de su palabra. ¿Se ¿Si entiende ese privilegio? ¿Ves cuando cuando leemos la palabra de Dios? Él no nada más nos da las palabras que leemos, también nos da la habilidad de poder entenderlo. Y es algo increíble que podemos leer la palabra de Dios y entenderla. Y eso es lo que oramos al principio. Por favor, Dios, ayúdanos a entender. Así es como Dios se revela. Empezamos leyendo la Biblia al principio y vemos cómo Dios hizo al hombre, cómo Él lo cuidó, cómo lo... Los puso en el jardín y los cuidó y como el hombre se puso a rebelión hacia Dios se dio la espalda hacia Dios hizo la separación entre un dios justo y una y la gente pecaminosa y como dios ultimadamente fue el que hizo un plan y cuando el tiempo llegó dios envió a su hijo que nació de una mujer bajo la ley para poder salvar a la gente que están atrapadas en la ley. Y lo que vemos aquí es que en esta situación que no podemos llegar a Dios, no hay otra manera. Él mandó a su hijo para poder quebrar esa barrera. Y cuando leemos su palabra, leemos... Sobre el Evangelio de Jesucristo. Leemos de la manera que Jesucristo vino cuando lo mandó el Padre. Y Él vino y dio su derecho de estar en el cielo. Y vino y vivió entre los pecaminosos. Y vivió una vida perfecta, obediente, sin pecado. Y todavía fue a la cruz tomándose a sí mismo mi pecado... Tu pecado pagando este, por nuestros pecados y al regreso lo que nos dio a nosotros fue virtud. Fue salvación. Nada más nos la regaló. Porque solo los justos serán bendecidos. solo los justos estarán ante Dios como gente inocente. Y, y la única manera de ser justo es cuando Cristo nos da esa manera de ser justos esto es lo que leemos en la palabra de Dios esta es la razón por la cual nos deleitamos en la palabra de Dios porque leemos cómo Él nos salvó a nosotros leemos cómo hizo un plan, un plan de redención para nosotros cada uno de nosotros la palabra de Dios continúa no para ahí no nos dice que Él nos salvó? ¿Y cómo hace eso? Pero la palabra de Dios también nos santifica. Significa que la palabra de Dios nos ayuda a poder ir este, seguir quitando el pecado en nuestras vidas y nos ayuda a ser más como Cristo día tras día. Jesucristo está orando en la oración en Juan este 17, escuchen esto, Juan 17, 17. Uh, dice, ora esto: santificados en la verdad, santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios, iglesia, nos santifica. Como cristianos, como cristianos, debemos desear ser santificados. Debemos desear anhelar. Este, deshacer el pecado de nuestras vidas y debemos desear ser como Cristo más y más cada día. Y esto dice que Dios a través de su palabra nos santifica a nosotros. Deleitarte en la palabra de Dios te va a santificar. Te va a quitar el pecado y te va a ser más como Cristo. Ahora, Escuchen esto. Si eres cristiano, y, estoy, y solo estoy preguntando a los cristianos, porque si no eres cristiano, creyente de Cristo, no puedes deleitarte en la palabra de Dios todavía. Así que si eres cristiano, tú tú tienes una, un deseo que sigue creciendo al deleitarte en la palabra de Dios. Estás creciendo en la palabra de Dios, en el deleito que tienes a leer su palabra? Cuando lees su evangelio, cuando lees sobre su santificación, cuando lees todo lo que hace en su palabra, ¿mueve en ti un deleito? ¿Estás creciendo en ese deleito? Oh, yo espero que haya mucha gente aquí que digan que sí. Mientras yo leo la palabra de Dios, y si yo la leo, yo crezco más y más en mi deleito hacia Dios, hacia la palabra de Dios. Pero quiero hablar sobre esos que están aquí ahorita dicen, sabes que yo amo la palabra de Dios, yo sé que debo de amarla y quiero deleitarme en ella, pero no sé cómo, no sé cómo deleitarme. Siente como una emoción, así que ¿cómo puedo deleitarme? Bueno, gracias por preguntar, déjame decir dos cosas que puedes hacer, que tú y yo podemos hacer Dos cosas prácticas que podemos hacer para poder crecer en nuestro deleito de la palabra de Dios. La primera cosa que podemos hacer es este, orar. Podemos orar. O da, orar. Este, el Salmo 1, Salmo 119, perdón, versículo 18. Escuchen esto. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que vea la, las maravillas de tu ley. Y eso es lo que dice el salmista. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Iglesia, si oramos esta oración, si lo oramos de corazón, podemos confiar que Él nos va a enseñar, nos va a enseñar las cosas maravillosas de su ley. Y cuando podamos... Podemos ver las cosas maravillosas de la, de, la, de la palabra de Dios, de la ley de Dios que nos revela su espíritu. ¿Sabes lo que va a hacer? Te va a llevar, te va a motivar y te va a deleitar. Te va a llevar a un deleito que no tenías. ¿Por qué? Porque lo puedes ver claramente. Es el lugar donde tenemos que empezar a orar. Este, hay que aclarar esto, que sin Dios iluminando su palabra para nosotros sin que Dios empiece ese fuego adentro de nosotros para poder entender su palabra. La Biblia sería nada más palabras en un, en, en, un, en un libro. Pero cuando oramos una oración como esta, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley y Dios hace esto, leemos la Biblia y la entendemos y vemos estas cosas y lo podemos ver más claramente y nos lleva a deleitarnos en Dios. Así que esa es la primera cosa que tenemos que hacer. Para, y la segunda cosa que podemos hacer para crecer nuestro deleito llega de nuestros, nuestro pasaje. En versículo 2, miren otra vez. Dice, sino que en la ley del Señor se deleitan. Y luego dice, y día y noche meditan en ella. Meditan en ella. Así que cuando escuchamos meditar, fácilmente podemos pensar este en la manera que estudia la manera en el en el este o en India que se pone a meditar pero la iglesia meditación es son las cosas más poderosas unas maneras más poderosas de poder buscar la verdad en la palabra de Dios meditar simplemente significa repetir o pensar otra vez o o, o pensarlo una y otra vez Escrituras de Dios preguntándonos cosas a nosotros mismos en nuestras mentes sobre estos versículos y preguntándole a Dios para que nos revele algo. Y ahora la meditación normalmente va mano a mano al memorizarnos esta escritura. Dice, lo hacen día y noche, y no tenemos la Biblia día y noche en nuestras manos, pero tenemos nuestras mentes. Así que cuando nos recordamos la Escritura, podemos estar donde sea, en el tráfico, en el trabajo, en el gimnasio, y podemos meditar en la Palabra de Dios. Podemos pasar por las Escrituras en nuestras mentes, repitiéndola en nuestras cabezas. Hay algo poderoso en tener este, la Escritura en, en, tu, en tu cabeza así, y preguntarnos, ¿qué significa esto? ¿Qué, ¿Cómo aplica esto para mi vida? Espíritu, ayúdame a entender esto. Y el propósito principal este, es para poder comprender la Palabra de Dios y poder ver a Dios claramente, demostrado a través de su Palabra. Y mientras vemos a Dios en su Palabra claramente y más y más claramente, ¿qué hace nosotros? me imagino que puedes este, saber la respuesta, creces en tu deleito de su palabra. Así que esas son las cosas prácticas que podemos hacer. Orar, podemos recordarnos las, las escrituras y podemos meditar en esas escrituras. Orar, recordar tu escritura y meditar. Así que si tu respuesta esta mañana es, sabes que yo quiero deleitarme, pero no, no puedo, no he podido, estas son maneras que puedes empezar a hacer, son cosas que puedes empezar a hacer para poder crecer en tu deleito de la palabra de Dios. Y ahora mira conmigo al resultado, los resultados de la, de la vida del hombre justo, el hombre que se deleita en la palabra de Dios. Empieza en el versículo 1. Dice, Él es bendecido, dichoso es la persona, dichoso el hombre. Ahora, ¿Quién no quiere ser bendecido por el Señor? Si no quieres que Dios te bendiga, levanta la mano. Pero después, continúa en el versículo 3, dice que el justo es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Hay todo un sermón en estos versículos. Pero lo que es obvio para nosotros mientras leemos esto es que el favor y la bendición de Dios está sobre la persona justa. Él está bendecido. Él es dichoso. No dice que no tiene sufrimiento. No dice que no tiene batalla tampoco. No, no, no lo malentienda. Aunque hasta cuando viene el sufrimiento, cuando viene la batalla, Él va a ser sostenido. Por, este, por, porque por, por el agua que en, la, en donde está plantada, él está plantado a la orilla de un río. Romanos 8 habla de esto. Así que vamos a leer Romanos 8, 35-37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¡Qué frase tan increíble! ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores, así que somos bendecidos, dichosos, por medio de Aquel que nos amó. ¿Sabes qué dice esto? Dice que el cristiano no está libre de la tribulación y la persecución y el hambre y desnudez o peligro o, o, o la espada. Pero en todas estas cosas somos bendecidos, somos dichosos, más que conquistadores, porque estamos plantados al, al, al lado del río. Así que cuando viene el sufrimiento, cuando viene el calor, cuando viene la batalla, ya estamos plantados. Estamos plantados en Dios y Él va a bendecir a los justos en cualquier circunstancia. Esto es lo que dice la, la palabra de Dios sobre la vida del justo. Y ahora cuando vemos al malvado, vimos, vemos un contraste. Es algo muy claro, muy plano. Mira conmigo el versículo 4. Las primeras cinco palabras. Los malvados son como... Paja arrastrada por el viento. En cambio, ellos son diferentes. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Ellos no se deleitan en la palabra de Dios. Ellos no meditan en la palabra de Dios día y noche. ¿Por qué? Porque el malvado no le importa a Dios. No buscan de Dios. No les interesa la manera que Él se revela a través de la Escritura. Y no les importa ser más como Cristo. Al contrario, en cambio, vemos estas cosas que dice sobre los malvados. Y le dice a los justos que no la hagan. Miren versículo 1. Dice que el malvado... Dice que no siguen el consejo de los malvados que no se sienten en las, este, entre los pecadores y que no cultiven amistad con blasfemos. Pero ahora no piensen que nada más es algo una repetición de la misma cosa. Hay una progresión en esto. Hay una progresión que está enseñando el salmista en la vida del malvado. Hay dos cosas, tan siquiera dos, este, dos, dos cosas en esto. Hay una progresión de caminar y pararse y sentarse que nos debe enseñar el peligro del pecado, que tenemos que tener cuidado. Caminar. Como que, que, que no, no enseñan interés. Piensen en una persona caminando en la tienda. No enseña mucho interés. Pero el momento que haya algo que los interesa, ¿qué hace? Se paran ahí. Y empiezan a interesarse en cualquier cosa que están viendo. Y sentarse... En, en sentarte entre los blasfemos habla de participación habla de, de, de que estás involucrado así que hay una progresión en la vida del malvado, que, que no le importa después como que le llaman la atención y después como que lo hacen, hay otra progresión que cuando habla del, del, este, de consejos de los malvados que es algo diferente al recibir el consejo de Dios pero los malvados buscan el consejo de, 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 los, de los malvados y los justos buscan a de Dios. Así que el consejo de los malvados te lleva al pecado. Y esa es participación. Y eso te lleva a sentarte entre las mesas de los blasfemos. Y eso es exactamente lo contrario de lo que hace el justo. El justo se deleita en la ley del Señor. El malvado es blasfemo. Blasfema la palabra de Dios. El justo ama. Ama la palabra de Dios. El malvado la, 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 la critica. Hay una diferencia muy grande entre el malvado y el justo. Y el resultado, los resultados. El resultado de la persona malvada sentarse entre los pecadores, blasfemos, es muy diferente de lo que vemos en la vida de la persona justa. Miren versículo 4. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. A los malvados otra vez es una imagen muy vívida. Este, son como cuando un este, cuando alguien está arreglando el, el, el grano para poder hacer pan, las cosas las cosas más, el viento más débil puede llevarse este como una parte inusable de, 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 de la grama. Así que es como un tipo de cosa que se la lleva el viento, no sirve para nada, es, es inútil esa parte, no sirve para nada para el pan, se lo lleva. Así que así son los malvados, el viento más fácil se los lleva. Y ahora esto habla de, y ahora habla de, los, de los justos que, que no son así, que ellos están plantados firmemente en el agua al lado del río. Y esta imagen nos enseña cómo Dios este, mueve rápidamente a los malvados porque son inútiles, dice, no les sirve el resultado de la vida del justo y del malvado son diferentes. Vemos el versículo 6. Hablando del justo, dice, Porque el Señor cuida el camino de los justos. Y obviamente, eso no significa que el Señor conoce el camino de los justos. Digo, este... Uh, eso no significa que Dios no conoce el camino de los malvados. Claro que sí, es Dios y lo conoce todo. Pero habla específicamente que conoce el camino de los justos en esta parte. Y habla de que es más de nada más saber qué estás haciendo. Él sabe lo que estás haciendo, pero a él le importa. Habla de algo íntimo, una relación íntima con Dios cuando habla de que cuida el camino. Un conocimiento donde se ve que le importa, profundamente le importa, ama profundamente al justo, porque ellos se deleitan en él, porque ellos le pertenecen a él, porque ellos son sus hijos. Y ahora vemos el fin de los justos. El fin de los justos es este que los cuida. Y puedes ver ahora en Mateo 25, 34, versículo 34, dice, Entonces el rey dirá a los de su derecha, a los justos, dirá, Vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Estos, esas son las palabras que cualquier cristiano Desea, anhela y quiere escuchar el día cuando entremos al gozo de pasar vida eterna con nuestro Creador y nuestro Salvador. Ya rezando a las palabras del versículo 4, los malvados este, no, no les va igual. Y ahora el versículo 5, por eso no se sostendrán los malvados en el juicio. No se sostendrán ni los pecadores en la asamblea de los justos. El fin de los, ju de los malvados, la gente que no sirven a Dios, es completamente diferente de la de los justos. Ellos no podrán este, sostenerse. Van a ser destruidos. No van a estar en la congregación de la asamblea de los justos. Que ningún hombre piense por un segundo que podemos vivir en contra de Dios, amando este mundo, viviendo para nosotros mismos, odiando, este, blasfemando la palabra de Dios todas nuestras vidas, o falsificando la vida cristiana, y porque según nosotros somos buenos. Oh, no he matado a nadie, a decir una gente. Pensar que vas a estar con los justos al final día, al día de juicio que vas a estar en la congregación de los justos. La asamblea. Los malvados son como pájaras arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Ahora Mateo 25, 41 dice, Entonces dirá también a los de su izquierda, que habla de los malvados, Apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Segundo Tesalonicenses 1.7 dice esto. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego en llamas de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio, hablan los malvados aquí, de nuestro Señor Jesucristo, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. Qué diferente el resultado del malvado y del de justo. La conclusión es esto. Salmo 1 hace una distinción una muy clara. No hay otras categorías como cañas de pescar. Hay justos y hay malvados. Hay impios. Hay hombres y mujeres que sirven a Dios y hay gente que no sirven a Dios. Pero escuchen esto, cuando el salmista dice esto en Salmo 1, no dice de cosas teológicas que nada más está diciendo para que vea uno. Cada vez cuando veas en la Biblia distinciones, distinciones como estas, esta, es, esto es un llamado para nosotros, es un llamado para que veas, este es el camino. Camina en este camino. Y el camino aquí, el llamado aquí es ser una persona justa. No seas una persona impia. No seas malvado. Si no eres justo, si no estás siguiendo a Dios, vas a morir eternamente. Y el Salmo te llama a ti y me llama a mí a evaluar nuestras vidas. ¿Qué somos? ¿Somos justos o somos parte de los impios? Y algunos dirían... Bueno, Pablo escribió en Romanos 3, versículo 10, que nadie es justo. No, ninguno de ustedes es justo. Así que, ¿cómo quieres que sea justo? Voy a leer de dos versículos. El primero es muy conocido. Segundo de Corintios 5, 21. Al que no conoció peca pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. En Él. Y lo que dice este versículo aquí es que tú, 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 tú siendo justo no, no viene de ti, no depende en lo bueno que es tu vida. Ser justo viene solo, solo de fe en Jesucristo y el trabajo que Él hizo en la cruz. La única manera de ser justo, la única manera que puedes recibir esto, es de la que viene de Cristo, que, que Él agarró para nosotros en esa cruz. Y se convierte en nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando le damos la espalda a nuestros pecados, y no vivimos por nuestros pecados más, pero poder vivir para Dios, y ponemos nuestra confianza en el trabajo que hizo Jesucristo en la cruz, y vivimos para Él. Este, esta es la, la, la manera de ser justo. Y Pablo, dice en Filipenses 3.8.9, dice, dice, Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Mi Señor, por Él lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Sobre la base de la fe. Esta es la única manera de ser justo. Es la única manera de poder estar bien con Dios, de pararnos ante Dios como en gente inocente. Es... La justicia y lo justo que es Cristo. Y si te has arrepentido de tus pecados, si le has dado la espalda a tus pecados y estás siguiendo a Cristo, deleitándote en Él y siguiéndolo, tú eres, tú eres lo que dice Salmo 1, como la gente justa. Y tú eres dichoso, bendecido. Qué noticia buena. Si no has hecho esto, si no te has arrepentido de tu pecado, dale la espalda a tu pecado, ir hacia Dios para poder seguirlo a Él y poder vivir para Él. Quiero decirte, advertirte, basado en Salmo 1, tú estás en la categoría de los malvados. Y esta mañana, quiero decir algo fuerte. Si no, eres un creyente o seguidor de Cristo, si no te has arrepentido de tu pecado, si no has puesto tu fe, tu vida en Cristo, no estoy hablando de ir a la iglesia. Poner tu fe en Cristo. Deshaciéndote de tu pecado, viviendo para Dios, no nada más intentando de vivir una buena vida, no se trata de vivir una buena vida, se trata de vivir para Dios. Si no has hecho esto, tienes que arrepentirte. La salvación está ahí para ti... ...esta mañana. Así que mi llamado es esto... ...por favor... ...no te vayas a este lugar... ...y ir en tu mente... ...oh sí... ...bueno eso lo voy a hacer... ...lo voy a hacer algún día... ...un día voy a hacer, voy a hacer esto... ...no... ...recuerda la manera que jala el pecado... ...progresivamente... ...no dejes que caiga ahí... ...en... ...en Santiago dice que una vida... Es, ...esta vida es un vapor... ...y tienes razón... Ya al menos que te lo esperes, esta vida termina. Arrepiéntete de tu pecado hoy. Pon tu confianza en Dios hoy. Y Él te va a dar, te va a dar este, la justicia de Cristo. Y te va a hacer justo para que cuando estés ante Él algún día, enfrente de la, de, de la mesa de juicio, tú vas a escuchar esas palabras. Ven, tú, bendecido del Padre. Toma el reino que fue preparado para ti desde la fundación del mundo. De repente, veniste, veniste aquí esta mañana como una persona malvada, un impio, alguien que no sirve a Dios. Puedes irte de aquí, hoy, como una persona justa, que van a escuchar estas palabras hermosas cuando todos estemos ante, y todos vamos a estar ante el, el, el tono de Dios. Así que si necesitas, si tú necesitas hacer esto, si tienes que arrepentirte de tus pecados, si tienes que darle la espalda a tus pecados, si sabes, si sabes que Él me está hablando a mí esta mañana, si esto me toca y me habla a mí, quiero que sepas que Dios está llamando. Y si sabes que eres tú al que le está llamando, por favor, al terminar, ven, habla conmigo, habla con alguien. Alguien aquí en la iglesia, un líder que puede ayudarte. Agarra a alguien, si, si, alguien que es cristiano, y comparte esto, y que ahora que puedan ayudarte, puedan explicarte lo que es necesario para que puedas arrepentirte y ser un hijo del Dios viviente. Esto, este es el mensaje de Salmo 1. Habla de las bendiciones, habla de otras cosas. Pero el Salmo también es la puerta para cualquier otro Salmo. Y es por esta razón, si tú no eres un justo... Los otros salmos no te importan, no te sirven para nada. Pero si eres justo, si eres hijo de Dios, los otros salmos y la, el resto de la palabra de Dios es vida y bendición. Que Dios te dé la gracia esta mañana y la firmeza de poder responder, la valentía de responder. Si es que tienes que responder esta palabra, hay que orar. Padre, te agradecemos esta mañana por, por tu palabra en Salmo 1. Te agradecemos que esto es claro, es una palabra, una palabra clara. Solo hay justo y malvado, justo y impío. Y te pido que cualquier persona en este cuarto, que humildemente en su mente pregunte, Señor, yo soy ¿Justo? ¿He confesado mi pecado? ¿He dado mi vida a Cristo? ¿Estoy viendo para ti o no? Y también oro por cualquier hombre y mujer que están aquí hoy que han notado, ¿sabes qué? Estoy en la categoría que el Salmo 1 llama malvado, que puedan responder, que puedan arrodillarse y decir, Jesús, perdóname. Quiero arrepentirme de mi pecado. Quiero seguirte a ti. Oro, Espíritu, que tú ahora te bajes en el corazón de la gente. Que pueda... Que pueda haber gente malvada hoy. Que puedan irse justos. Que tu palabra... Impacte nuestras vidas. En nombre de Jesús...